No ar, Mundo Rock. Produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes e momentos da história do rock. E o Mundo Rock apresenta dessa vez a banda norte-americana Pearl Jam, em homenagem ao vocalista Ed Vedder, comemorando 55 anos no dia 23 de dezembro de 2019. O Pearl Jam é um dos ícones do movimento grunge, que explodiu na virada para a década de 90 na região de Seattle, estado de Washington. Diferente de outros nomes do gênero, o quinteto nunca acabou ou interrompeu as atividades e ainda manteve a formação praticamente inalterada desde quando surgiu em 1990. Ou seja, conta desde sempre com Ed Vedder na voz, Mike McCready e Stone Gossard nas guitarras e Jeff Ament no baixo. Só na bateria é que o Pro Jam mexeu nos primeiros anos. Passaram Dave Cruzan, Matt Chamberlain, Dave Abruzzese e Jack Irons. Desde 98, as baquetas estão nas mãos de Matt Cameron. Ao vivo, a banda na atrás, o pianista Boom Gasper. Com essa formação sólida e letras poderosas, que falam de crises pessoais e de relacionamento, política e críticas sociais, o Pearl Jam se tornou uma das bandas mais famosas dos últimos 25 anos, lotando estádios e arenas pelo mundo. Acumula 10 álbuns de estúdio e centenas de registros ao vivo. Acusado inicialmente pela mídia de ser mais comercial que outros do grunge, o Pearl Jam tratou ao longo dos anos de desconstruir essa fama injusta. A banda tem resistência em produzir videoclipes, já comprou briga com a Ticketmaster, mega empresa de venda de ingressos, se recusa a tocar em eventos patrocinados por grandes corporações e tem a particularidade de lançar oficialmente gravações de shows que seriam itens de pirataria para os fãs. Dessa forma, já vendeu mais de 60 milhões de discos por todo o mundo, em abril de 2017, foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame. Mas daqui a pouquinho, a gente começa a contar essa história. Dando início à parte musical do programa, vamos ouvir a live, faixa do álbum de estreia. Pearl Jam Especial, a partir de agora, no Mundo Rock.
Mundo Rock.
Você está no Mundo Rock. Pearl Jam no Mundo Rock, fechamos o primeiro bloco com Given to Fly do álbum Yell de 1998. Antes, Spin the Black Circle do álbum Vitology de 1994 e abrimos com a Live, faixa do álbum de estreia Ten de 1991. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com Pearl Jam. A pré-história do Pearl Jam vem de meados dos anos 80, quando o guitarrista Stone Gossar e o baixista Jeff Ammons eram músicos da Green River, banda pioneira do grunge que ainda contava com Mark Arm e Steve Turner, futuros integrantes do Mud Honey. Com o fim do Green River, Gossar e Ammons se juntaram a Andrew Woods no projeto Modern Love Bone, que assinou com a gravadora Polygram e lançou um álbum. Em março de 90, Woods morreu de overdose de heroína. Gossar e Emmett se encontraram com o guitarrista Mike McReady e gravaram uma fita demo. O material chegou a Jack Irons, baterista do Red Hot Chili Peppers, que não quis participar do novo projeto, mas o enviou a um amigo de San Diego chamado Ed Vedder. Ele curtiu, gravou a voz em três músicas e foi chamado para audição em Seattle. Em uma semana, Vedder já era integrante da nova banda. Em meio a esse processo, Chris Cornell, vocalista do Soundgarden, apresentou a Gossar e Emmons duas músicas que havia escrito em homenagem a Andrew Woods. Com a adição de Matt Cameron na bateria, nasceu o projeto provisório Temple of the Dog, que lançou um disco tributo ao ex-vocalista do Modern Love Bone. Só que Cameron também era do Soundgarden e Dave Cruzan foi quem assumiu a bateria no novo grupo de Gossar e Emmons. Eles adotaram inicialmente o nome Mookie Blaylock, referência a um jogador de basquete da NBA. Em 22 de outubro de 90, rolou o primeiro show em Seattle, e logo o grupo conseguiu contrato com a gravadora Epic e foi obrigado a mudar de batismo. O nome Pearl Jam foi inspirado na bisavó de Ed Vedder e no show de New York, no qual o canadense estendia as músicas com improvisações longas, como numa longa jam session. Em março de 91, o Pearl Jam entrou no estúdio London Bridge para gravar o primeiro álbum, Ten, que saiu em agosto já sem o baterista Dave Cruzan, substituído inicialmente por Matt Chamberlain e depois por Dave Abruzzese. O disco demorou para emplacar, mas na segunda metade de 92 já era sucesso mundial. Ten permaneceu por mais de dois anos nas paradas e se tornou um dos álbuns de rock mais vendidos de todos os tempos. Vamos abrir o segundo bloco do programa com outra faixa desse disco, a clássica Even Flow. Mais Pearl Jam no Mundo Rock. Days 
Mundo Rock. Estamos apresentando Mundo Rock. Pearl Jam no Mundo Rock. Fechamos o segundo bloco com Hail Hail, faixa do álbum No Codes de 1996. 
Antes foi Go, do álbum Versus, de 93, e abrimos com Even Flow, faixa do álbum de estreia 10, de 1991. Estamos apresentando o Mundo Rock no especial com Pearl Jam em homenagem aos 55 anos do vocalista Ed Vedder. Com o sucesso do álbum de estreia, o Pearl Jam se tornou um ícone do movimento grunge. No entanto, foi criticado por ter postura mais comercial que os demais nomes do gênero e atacado ferozmente por Kurt Cobain, líder do Nirvana. Mais tarde, Cobain fez as pazes com Ed Vedder, de quem se tornou amigo até morrer em abril de 94. O impacto das críticas foi tão grande que o Pro Jam começou desde então a boicotar a indústria musical, resistindo a gravar videoclipes e a dar entrevistas, entre outras iniciativas. Em outubro de 93, saiu o segundo álbum Versus, que estabeleceu na época um recorde de vendas na primeira semana de lançamento. Em 94, os músicos do Pro Jam ficaram furiosos ao descobrirem que a Ticketmaster havia adicionado uma taxa de serviço ao preço dos ingressos em shows da cidade de Chicago. A banda foi à justiça e cancelou a turnê como forma de protesto. Depois, passou a se recusar a tocar em locais que possuíssem contratos com a empresa. Em novembro de 94, saiu Vitology, o terceiro álbum. Mas as tensões internas haviam crescido e culminaram com a demissão do baterista Dave Arbuziz, que não concordava com o boicote a Ticketmaster. Ele foi substituído por Jack Irons e no mesmo ano, o Pearl Jam foi a banda de apoio do canadense Neil Young em seu álbum Mirror Ball. Em agosto de 96, veio o quarto trabalho, No Codes, que estreou na primeira posição da Billboard. Em janeiro de 98, foi a vez de Yeld, onde a raiva se transformou em momentos de reflexão. Yeld estreou na segunda posição da Billboard. Meses depois, Jack Irons, insatisfeito com as turnês, saiu do grupo, dando lugar a Matt Cameron em Soundgarden, que permanece no Pro Jam até hoje. Àquela altura, a disputa judicial com a Ticketmaster estava impedindo o Pearl Jam de se apresentar. Muitos fãs reclamavam da dificuldade em obter ingressos. Para encerrar a década, a banda gravou Last Kiss, que ouvimos agora ao fundo, versão para uma balada dos anos 60 de Wayne Cochran, lançada como símbolo de Natal para o fã-clube. No ano seguinte, Last Kiss se tornou um sucesso mundial, sendo incluída na coletânea No Bondaries, cuja renda foi destinada aos refugiados da Guerra do Kosovo. Abrindo a terceira parte do programa, vamos ouvir Do The Evolution, faixa do álbum Yeld, de 1998. Mais Pearl Jam no Mundo Rock.
Você está no Mundo Rock.
você está no Mundo Rock. Pearl Jam no Mundo Rock, fechamos o terceiro bloco com Animal, faixa do álbum Versus de 1993. Antes, Worldwide Suicides do álbum Pearl Jam de 2006, Finier do álbum Binaural de 2000 e abrimos com Do The Evolution do álbum Yelds de 1998. Estamos apresentando o Mundo Rock em especial com Pearl Jam. Em maio de 2000, o Pearl Jam lançou o sexto álbum Binaural, que marcou a estreia de Matt Cameron na bateria e foi o primeiro da banda a não ser produzido por Brandon O'Brien, que apenas mixou algumas faixas. Binaural apresenta letras mais sombrias e não atingiu a certificação de disco de platina, vendendo menos de um milhão de cópias. Durante a nova turnê, o Pearl Jam decidiu gravar profissionalmente cada um dos shows, após perceber a popularidade das bootlegs entre os fãs. Assim, entre 2000 e 2001, a banda registrou 72 álbuns ao vivo. A turnê europeia, no entanto, terminou de forma trágica com um acidente no festival de Roskills na Dinamarca, onde nove fãs foram pisoteados e sufocados até a morte. As duas datas restantes foram canceladas e a banda pensou seriamente em se aposentar. Após longa pausa, o Pearl Jam voltou aos estúdios no início de 2002 para gravar o sétimo álbum Riot Act, lançado em novembro, que marca a estreia do pianista Boom Gasper. Em junho de 2003, a banda deixou a gravadora Epic e caiu no mercado independente, lançando o single Man of the Hour, parceria com o site de vendas Amazon, incluindo na trilha de Big Fish, filme dirigido por Tim Burton. Em novembro, a banda soltou a coletânea dupla Lost Dogs, com raridades lados B e gravações ao vivo. Em novembro de 2005, o Pearl Jam veio pela primeira vez ao Brasil, para uma série de cinco shows. Em maio seguinte, sai o oitavo álbum de estúdio, chamado simplesmente Pearl Jam, estreia no selo J Records, também ligado a Sony Music. Em março de 2009, Ten, o primeiro álbum, foi relançado com faixas extras, incluindo um DVD ao vivo da série MTV Unplugged, gravado em 92. Em setembro, sai o nono disco Backspacer, mais pop, que estreou na primeira posição da Billboard. Como o Pearl Jam não tinha renovado o contrato com a J Records, Backspacer saiu pelo selo próprio Monkey Ranch. Em setembro de 2011, a banda lançou o single Olé, que serviu de novidade para a turnê de 20 anos, com direito a documentário dirigido por Cameron Crowe e que trouxe o Pearl Jam pela segunda vez ao Brasil. A banda ainda esteve pelo país em duas edições do Festival Lollapalooza, de 2013 e de 2018, e em turnê solo em novembro de 2015. Lightning Bolt, o décimo e mais recente álbum, saiu em outubro de 2013. E em dezembro de 2019, o Pearl Jam anunciou o turnê pela Europa e um provável novo disco de estúdio para 2020. Vamos aguardar. Para abrir o último bloco do programa, vamos ouvir Mind Your Manners de 2013. Mais Pearl Jam no Mundo Rock.
Mundo Rock. Estamos apresentando Mundo Rock. Pearl Jam no Mundo Rock. Encerramos esse especial com Daughter, faixa do álbum Versus de 1993. Antes The Fixer do álbum Backspacer de 2009. E abrimos com Mind Your Manners do mais recente álbum Lightning Bolts de 2013. 
com essas, o programa Mundo Rock vai chegando ao final, após apresentar especial com a banda norte-americana Pearl Jam, em homenagem aos 55 anos do vocalista Ed Vedder, comemorados em 23 de dezembro de 2019. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve a gente volta apresentando outro grande nome, o Momento da História do Rock. Obrigado pela audiência e até a próxima. Você ouviu Mundo Rock, produção e apresentação Marcos Pinheiro.